0: Les, les, les problématiques pour lesquelles on fait venir un désir transition, ce n'est pas toujours des problématiques techniques, ce n'est pas toujours des problématiques d'organisation, c'est très souvent des problématiques humaines, des personnes qui ne fonctionnent plus ensemble et qu'il faut refaire fonctionner ensemble.
1: Bonjour à tous, je m'appelle Bertrand Ruiz et je suis le CEO d'Ersas, la solution de gouvernance projet avec la meilleure expérience utilisateur pour les ETI et PME et je vous souhaite la bienvenue sur notre podcast CIO Révolution. Avec plus de 60 épisodes et deux ans d'existence, le podcast CIO Révolution est le leader des podcasts français dédiés aux DSI qui veulent devenir les pivots de la transformation de leur entreprise. Si vous avez déjà écouté le podcast CIO Révolution et que vous avez aimé, aidez-nous en mettant une note sur Apple ou Spotify. C'est gratuit et ça nous aide énormément. De janvier à mars 2023, grâce à notre partenariat avec Infortive, vous allez écouter 9 épisodes de neuf CIO de transition exceptionnelle. Au cœur des crises, au cœur des moments clés, au cœur de l'action, il y a très souvent un manager de transition. Un métier passionnant et un rôle clé dans la réussite de nombreuses entreprises. Si vous travaillez en collaboration avec une direction générale, je vous recommande vivement cette saison. Accrochez-vous, ça envoie du lourd. Bonne écoute. Bon bonjour à tous, je suis ravi aujourd'hui d'être avec Franck Hernandez qui est DSI Transition depuis septembre ans. Bonjour Franck.
0: Bonjour Bertrand.
1: Donc euh, on est dans la, dans la saison euh, en partenariat avec euh, Infortive où on a pu voir euh, pas mal et écouter surtout de, plutôt, euh, pas mal de, de DSI Transition qui nous ont expliqué leur métier, mais aussi des missions euh, typiques de carve-out, de fusion, d'acquisition, mais pas que, voilà, de gestion d'urgence, on s'est aperçu et, et c'est quand même un fil rouge euh, du, de, de l'épisode, enfin de, de la saison, qu'il y a beaucoup, beaucoup d'enjeux sur la gestion des hommes et des femmes des équipes, à quel que soit le niveau. Et ça va être un peu le fil rouge de notre épisode d'aujourd'hui avec toi, Franck. Mais avant d'attaquer dans le du sujet, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi et de, de tes expériences Ça permet de, aux auditeurs de mieux comprendre euh, ensuite le, le, la suite du propos.
0: Oui, ben moi, j'ai démarré dans l'informatique comme chef de projet, j'ai été consultant directeur de, pro de projet, euh, patron de BU en SS2I, DSI. Euh, J'ai créé une société aussi dans le domaine euh, euh, du, du conseil dans, auprès des, des entreprises pharmaceutiques. Et puis, depuis 2016, je suis DSI Transition.
1: OK. Et euh, les, type, les, les tailles de boîtes dans lesquelles tu as travaillé, ça allait de quelle boîte à quelle boîte
0: c'est assez variable euh, si, si je raisonne en termes de taille d'équipe informatique euh, j'ai été décidé dans, de, dans des équipes de 10-20 personnes jusqu'à 80 personnes en termes de, de sociétés euh, euh, on va dire des, des sociétés en, des, des, des grosses PME ou des, des filiales de grands groupes ou des
1: sociétés jusqu'à 2 milliards de chiffres d'affaires. Ok, très clair. Et donc, du coup, euh, Franck, quand, quand, quand on s'est rencontrés, tu me parlais que souvent, il y avait dans toutes ces missions-là, toutes les missions que tu as faites, les, la, la, la dimension humaine, la dimension équipe était super importante. Euh, ouais, tu m'as même est... dit qu'il y avait des fois des missions. Elle est plus que super importante et elle est, elle,
0: est, elle, est, elle est prépondérante en fait. Euh... C'est-à-dire qu'on s'aperçoit souvent les, les, les problématiques pour lesquelles on fait venir un DSI Transition, ce n'est pas toujours des problématiques techniques, ce n'est pas toujours des problématiques d'organisation, c'est très souvent des problématiques humaines, des personnes qui ne fonctionnent plus ensemble et qu'il faut
1: refaire fonctionner ensemble. Et ça, c'est dans toutes tes missions, euh, tu as eu ta taste ta, ta composante-là
0: oui, effectivement, dans, dans, dans toutes mes missions, j'ai une, une partie, j'ai cette composante-là qui est importante, et dans quelques missions, elle a été même, euh, euh, c'était même la, 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 la partie la plus importante, puisque j'ai quelques missions euh, euh, où j'étais vraiment en, en forme de, de,
1: de coaching auprès de, auprès des équipes, voire auprès du DC. Ok. Et s'il y a donc du coup un on, on reprend des missions que, que tu, tu as faites. En général, euh, tu arrives parce qu'il y a un blocage euh, projet pour le reclasse IT ou euh, c'est plutôt des, euh, des, euh, une compréhension euh, de la direction générale euh, de euh, « il, euh, il faut faire quelque chose par rapport aux équipes parce qu'elles n'arrivent plus à travailler ensemble ». Est-ce que c'est d'abord une question euh, de projet d'IT qui fait que tu viens ou c'est vraiment euh, des fois, enfin, majoritairement, le fait euh, que c'est de, de l'humain
0: je dirais moi dans mes expériences depuis donc depuis 2016, j'en suis à pas loin d'une petite dizaine, neuf ou dix expériences de de transition. La majeure partie, j'ai eu des problématiques humaines, à, des, des, des vraies problématiques humaines intéressantes et et et, et marquantes, je dirais. À, à, à gérer. Une de mes, de mes, une de mes dernières missions dans, dans, dans le luxe consistait effectivement à, à revoir tout, toute l'organisation de la DSI qui était séparée en, en deux branches totalement distinctes qui ne se parlaient pas euh, dans le cadre de, de, de l'arrivée d'un jeune DSI euh, que, que, que j'ai coaché pour pour euh, qui prennent toute sa dimension dans dans le cadre de cette nouvelle organisation et une nouvelle organisation bah c'est des des gens qui qui se parlaient pas qui qui vont apprendre à, qui vont apprendre à se parler à se respecter et à travailler ensemble et, et je pense que ça c'est vachement important euh, parce que on va arriver à des résultats quand on va travailler ensemble
1: OK, mais du coup, quand tu arrives dans ce genre de mission, juste pour être sûr de comprendre, euh, tu as, 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 enfin, as une direction qui te dit, euh, j'ai un problème projet et du coup, ce projet, il faut qu'il avance sinon on est dans la, dans la panade ou c'est euh, là, mes équipes, elles ne se parlent plus et je comprends pas, il faut changer. C'est quoi, la, quoi la, la direction principale, initiale
0: Dans cet exemple précis, dans le, dans le luxe, euh, le point de départ, c'est une refonte de l'organisation voulue par la direction générale. Mais cette refonte de l'organisation, bah, elle, euh, elle doit être accompagnée, elle doit être coachée, elle doit être expliquée, elle doit être partagée. Et, et le, la mission du manager de transition, c'est d'apporter tout ce liant qui va permettre euh, effectivement aux équipes de, de, de mieux travailler ensemble. C'est un point de départ, une demande de la direction, euh, une demande de la Direction Générale, qui doit être euh, euh, portée au niveau des équipes. Ben, je dirais que pour moi, je vais être provocateur, il n'y a pas de problématique technique. C'est-à-dire que les problématiques techniques, les personnes en place savent très bien les gérer. Ils n'ont pas besoin d'un de transition pour résoudre leurs problématiques techniques. Par contre, elles ont besoin d'un apport extérieur pour définir leurs priorités, euh, faire, faire passer des, des, des solutions euh, euh, que les gens ont, 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 ont effectivement déjà entre eux, et je dirais pour moi le, la qualité principale du décis transition c'est de l'écoute et, et cette écoute elle, parle, elle passe par euh, euh, moi ce que je fais systématiquement je passe du temps avec chaque personne pour comprendre les problématiques pour comprendre d'où viennent les blocages et donc il donc y, y a beaucoup d'écoute
1: en fait Ok. Donc, toi, ce que tu dis, c'est qu'aujourd'hui, en tant que DSI euh, de transition, en modulo, j'imagine des fois, bien sûr, des gaps de compétences ou un nouveau projet spécifique où il y a besoin d'une ressource complémentaire, une expertise complémentaire, c'est toujours une problématique et une gestion de comment on remet en place les équipes pour qu'elles puissent travailler dans un bon cas. C'est ça
0: ouais, Je dirais dans, dans une majorité de, de, de missions que j'ai pu moi-même effectuer. Bien sûr, bien sûr. J'ai fait des missions de carve-out où là on a d'autres typologies de problématiques. Mais, mais effectivement, dans, dans ces missions où le, le DC Transition apporte finalement son, son expérience pour, pour, pour dégager les solutions que les équipes ont déjà définies ont dé, et, et ont déjà solutionnées, donc, on, on arrive comme un adjuvant, en fait. Si je prends un, un parallèle avec les expériences de chimie,
1: euh, euh, le DC Transition, c'est un adjuvant. Le DC Transition, c'est un adjuvant. J'aime ça. Et du coup, quand tu, quand tu, quand tu te positionnes comme ça, euh, parce que du coup, c'est aussi une, une, une forme de conviction, euh, tu parles des équipes dans lesquelles tu interviens, le côté plutôt... Euh, les chefferies de projet, les responsables, euh, infrastructure, infrastructures, etc. Mais est-ce que tu n'as pas la même chose euh, au liée au niveau plutôt de euh, la relation avec le, le, la direction générale hein C'est-à-dire qu'un adjuvant, c'est sur les, sur, les hein, sur les deux parties, non oui, oui, bien sûr. Euh, la direction générale,
0: elle va me missionner. Donc, euh, elle me donne des objectifs. Ces objectifs, c'est les objectifs qui sont définis au début de la mission et qui, généralement, vont bouger très vite, euh, puisque le, euh, je vais avoir une phase d'observation le, le, le premier mois et au bout d'un mois ou d'un mois et demi, je vais présenter un rapport d'étonnement avec différents axes de, de travail qui vont me sembler prioritaires et ce qui va permettre de, de revoir la feuille de route initiale, c'est-à-dire que je, je vais découvrir des choses et c'est et c'est quasiment tout le temps le cas. Je vais découvrir des choses qui vont me sembler importantes, que je vais remonter et qui n'étaient pas dans la feuille de route initiale et qui vont en faire partie parce que, parce que ça fait partie des, des conditions de réussite.
1: Et quand tu, euh, voilà, tu arrives dans la mission, etc., qu'on euh, te donne voilà, la, la mission de redresser à bas et que tu t'aperçois qu'il y a quand même un gros enjeu au niveau de la direction, au niveau… Voilà, au-dessus des équipes, pour que les équipes puissent bien travailler. Comment tu t'y prends Parce que j'imagine que les gens, ils ne ont, ils ont, ils te missionnent pas pour les challenger eux, mais challenger les équipes. Hein. Comment comment tu, te, comment tu te positionnes Comment tu te débrouilles là-dessus
0: C'est une bonne question, euh, mais je dirais une bonne, une bonne direction générale. et, et Elle va me, me fixer des objectifs, non pas pour challenger les équipes, mais pour avoir des véritables résultats. Donc, si la feuille de route initiale, c'était de changer les équipes et si on s'aperçoit que ce n'est pas l'axe le, le plus prioritaire, moi, mon rôle, c'est de, de remonter ça dans, dans mon rapport d'étonnement euh, et d'être cash avec, euh, avec la direction. On, je dirais c'est le privilège du manager de transition. On n'est pas là pour faire euh, une carrière euh, dans, dans l'entreprise. Donc, euh, euh, on a une liberté de parole euh, qu'il faut qu'il faut utiliser évidemment.
1: Ce que toi tu dis là par rapport à ça c'est que euh, toi tu es quand même payé au résultat. Tu n'es pas là pour faire carrière chez eux. Est-ce que tu es, que ton va être jugé sur si à chaque commission il y a eu un avant et un après euh, Franck Hernandez et donc du coup si euh, il, il faut challenger euh, la direction générale, et que c'est une bonne direction générale, elle te paye pour ça aussi, c'est-à-dire de faire en sorte que l'organisation, elle, avance, et que donc, du coup, euh, c'est normal de le faire. Et si ce n'est pas le cas, ben, c'est qu'il y a déjà un souci, mais tu le feras quand même parce que c'est ta mission de faire avancer l'organisation. Euh, oui, 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 oui c'est ça. Quoi, alors, ou moins,
0: on, voilà. on, on peut se trouver en porte-à-faux par moment. Hein, euh, ce pas toujours facile.
1: Ouais, j'imagine que ce n'est pas toujours facile. Sinon, tout le monde le ferait, on est d'accord. Euh, quand, euh, quand tu dis… Euh, quand tu dis, voilà, les équipes se parlent plus, j'arrive dans des contextes où euh, les gens ne travaillent plus ensemble, etc. C'est quoi le, le pire que tu as vu, en fait Parce qu'on ne se rend pas compte, OK, d'accord, il y a toujours des gens qui font plus ou moins la gueule ou il y a toujours des gens qui sont plus ou moins motivés dans cette période-là de l'année ou de la stratégie de la société, OK Toi, tu es arrivé dans des équipes qui… Euh, c'est quoi Elles ne se parlaient plus du tout Elles ne se, se parlaient même plus à l'oral je,
0: je vais te donner un exemple. J'ai eu une mission il y a quelques années euh, euh, dans, le, dans le public d'une grande université régionale. Donc là, le contexte, les équipes ne se parlaient plus. Les personnes restaient dans leur bureau, la porte bien fermée, ils s'envoyaient des mails et surtout n'allaient pas se parler en face dans, par rapport au bureau d'à côté. Euh, chacun avait son... On va prendre une petite anecdote, mais chacun avait dans son bureau sa, sa machine à café pour être sûr de ne pas rencontrer les autres à la pause café. Et quand j'ai commencé à interviewer chaque personne, euh, euh, j'ai eu pratiquement un tiers des, des personnes de, de, de la DSI, il y avait, avait 25-30 personnes, un tiers des personnes qui, qui me disaient qu'elles arrivaient le matin avec le ventre noué et, et elles arrivaient à reculons parce que l'ambiance était mauvaise. Donc, compte tenu de ce contexte, c'est difficile euh, d'avoir une productivité euh, par rapport aux demandes métiers, euh, de, bien, de bien communiquer entre les, les différents services de, de la DSI, euh, euh, la, la partie applicative, la partie système, la partie réseau. Euh, ben, ça ne communiquait pas bien. Et, et donc, au final, euh, les, les, les clients internes. Euh, euh, les clients internes n'étaient bien sûr pas, pas, pas satisfaits.
1: J'imagine. Et cette situation-là durait depuis combien de temps ouais. Avant qu'il te, qu te, qu te demande à toi de venir, ça, ça dure depuis combien de temps cette situation
0: Donc une, une situation bloquée. Le responsable informatique était parti depuis un an et depuis un an euh, euh, on, on, on essayait de le remplacer, mais Soit, soit on ne trouvait personne, soit les gens ne, 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 ne restaient pas. Donc, euh, voilà, c'est une, une situation bloquée de, depuis, depuis un an, mais qui, en fait, quand, quand j'ai commencé à creuser un peu, datait de, de... avait commencé à s'enquister depuis, euh, presque, depuis presque sept à huit ans. Non, mais ils ont... En... 7 à 8 ans Et du coup, 7 oui. à
1: 8 ans, c'était...
0: Ce que je veux dire, c'est la situation de... de, de avait, avait le, la, la problématique qui était, qui était sous-jacente sous euh, datait d'un de, de, événement de, de qui datait de 7 à 8 ans et qui, avait, et qui avait commencé à s'enquister depuis. Donc, il a fallu remonter les ficelles jusqu'à ce moment-là euh, pour, euh... Le péché originel, quoi. Voilà. Ça. Donc moi j'ai fait un travail d'écoute, euh, active. Euh, et à ce propos, ben, j'ai été formé en CNV. La CNV, c'est la communication. C'est quoi C'est c'est la, la communication non violente. Et euh, c'est l'écoute, l'écoute active, l'écoute empathique. Et c'est des techniques que j'utilise que que beaucoup dans, dans mon métier de de transition.
1: Et du coup, par exemple, c'est quoi Qu'est-ce que c'est quoi les tips euh, un peu pratico-pratiques euh, qui sont les plus euh, que tu utilises le plus Comme ça, on comprendra un peu mieux.
0: Bah, ce qu'on appelle l'écoute empathique, c'est l'écoute bienveillante, euh, sans, sans jugement, euh, avec. Euh, euh, avec des, des, des reformulations pour, pour être sûr de, de, de bien se comprendre. C'est des techniques qui permettent de, de mieux communiquer, en fait. Voilà. Ok,
1: bon, d'accord.
0: communiquer, de mieux... euh, et, ouais.
1: euh, et donc, du coup, tu as, 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 as dû remonter au, au péché original, qui était quoi C'était une, une choix de gouvernance, une nomination qui ne leur plaisait pas C'était quoi le, le début de… Du, du problème, hein, qu'on se rende compte aussi un peu de la nature de ce que ça peut être.
0: Oh bah le, 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 le début du problème, c'était euh, un DSI qui était parti, euh, une prise de pouvoir euh, d'une des, des personnes en interne faute, euh, faute de, 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 de DSI présent, une autre personne qui s'était positionnée sur le poste mais qui ne l'avait pas eu. Donc, des, 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 des inimitiés qui, qui étaient fortes euh, et qui s'étaient enquistées. Et, qui qui et, et tout, toute la DSI, finalement, euh, était, était bloquée euh, suite, suite à ça. Donc, j'ai écouté, j écouté les, les différentes personnes. Je leur ai demandé de se respecter et, et de prendre en compte euh, chaque, euh, Et de prendre en compte chacun. Ça, c'est des techniques très simples. Et puis, par ailleurs, j'ai ouvert les portes, j'ai mis en place un, un, un espace de, 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 de détente cafétéria et interdit les, les cafés dans les bureaux. Donc, j'ai essayé de remettre du, 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 du liant pour que les, les personnes communiquent ensemble. J'ai mis, mis en place des, des réunions périodiques euh, inter-service, euh, inter enfin, des, 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 des choses très simples. Et qui ont permis, tout simplement, que, que l'ensemble des personnes re, reviennent dans une collaboration, euh, reviennent dans, dans un faire-ensemble, en fait. Et ça, ça c'était… faire Oui, dans, reviennent dans le collaborer ensemble, dans le faire-ensemble, dans l'appartenance à, à une DSI, et non plus seulement dans l'appartenance à un service.
1: Ok, qu'il y avait une seule équipe et pas des équipes, quoi. Exactement. Ok, très clair. Et, euh, et est-ce que tu as eu d'autres expériences où euh, c'était moins euh, un depuis euh, aussi aussi longtemps Oui, c'est. longtemps, mais où au final, c'est
0: c'est vrai que c'était cette expérience dans l'université était quand même assez particulière dans l'historique euh, des, des différents problèmes. Euh, ce que j'ai eu d'autres comme euh... Comme expérience, toujours, toujours dans le public, j'étais amené à, à, à coacher un DSI qui n'avait plus la confiance de, de sa présidence. Donc ça, c'était assez particulier aussi, c'est-à-dire que j'ai débarqué dans un dispositif où euh, j'étais finalement la personne envoyée par la, par la présidence pour... Reprendre le pouvoir sur le DSI, euh, autant dire qu'il ne m'a pas forcément bien accueilli tout de suite. Donc là, là ce que j'ai mis, mis en pratique, euh, c'est tout, tout simplement là aussi be avoir, avoir, be avoir beaucoup d'écoute, comprendre les problématiques. Et c'était des problématiques euh, techniques, organisationnelles vraiment complexes. J'étais dans un système d'information euh, où, où la sécurité était, était vraiment le, 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 le maître mot. Il y avait des procédures euh, vraiment complexes. Donc, j'ai essayé de comprendre. Je me suis mis au niveau du DSI et puis très vite, on a fait une paire. Ce qui, était, ce qui était important pour la réussite de, de ce projet c'était euh, d'arriver à bien collaborer avec, euh, avec ce DSI qui n'avait pas choisi d'être coaché. C'est ça, le le, le, ça, effectivement, le point majeur.
1: Comment tu inverses la, la vapeur, on va dire Parce que, bon, ouais, si, toi, tu as intérêt à l'inverser, mais lui, s'il se bloque, il se bloque, quoi.
0: Alors en fait, j'ai inversé la vapeur parce que parce que tout simplement, euh, j'arrive de l'extérieur, j'ai une vision neuve sur un certain nombre de, 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 de manières de faire et donc j'apporte de la valeur ajoutée. J'apporte de la valeur ajoutée et, cette, et je lui fais prendre conscience euh, euh, des, des, des difficultés qui qui sont perçus par les niveaux de management supérieurs, qui ont amené justement à cette, à cette mission de coaching. Et je le fais progresser. Je, je, je lui apporte des, des, des éléments de, de réflexion sur sa manière de travailler. Donc, je, je, le, fais, je le fais progresser. Et lui, m'apporte des éléments sur sa perception et, et ses, ses différentes compétences sur le système de la formation de, de, de l'entreprise qu'il a, qu a lui même qu'il a lui-même fortement contribué à, à monter et donc donc on est, on est on est dans un échange en fait et c'est cet échange qui permet qui permet la réussite si on est dans, dans, dans un sens unique euh, on a chaque, chaque humain, chaque homme, chaque femme, on a, on a, on a notre, notre propre fierté. Et c'est cette fierté qui va, qui va empêcher que la collaboration soit, soit fructueuse. Donc, si je veux que la collaboration soit fructueuse, il faut qu'on s'apporte chacun quelque chose. Moi, j'apporte et il, il m'apporte.
1: Et euh, est-ce que, du coup, des fois, tu as eu des équipes oh, qui, euh, donc tu arrives, etc., qui sont pas d'accord sur le constat C'est-à-dire, bon, OK, on se parle plus ou... On ne travaille pas bien ensemble, mais en fait, au final, ce n'est pas grave.
0: C'est une bonne question. On a parlé, effectivement, de cet outil qui est, qui est le rapport d'étonnement. Et pour moi, c'est un, un outil fondamental. C'est-à-dire que ce rapport d'étonnement que, que je vais présenter à la direction générale, je donne effectivement la, 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 la primeur aux équipes quand je, quand je présente ce rapport d'étonnement et, et, et je les implique dans ce rapport d'étonnement. C'est-à-dire que c'est mon, mon rapport d'étonnement... Mais je leur, demande leur, je leur demande leur avis, je prends en compte leur avis. Et si, et si on n'est pas d'accord, euh, bah je, vais, je vais faire évoluer ma, ma position. C'est que j'ai mal compris quelque chose.
1: OK. Et donc, du coup, ça, ça ce côté euh, <coughs> un peu euh, respect des équipes dans le sens où euh, vous, tu montes ce rapport ou tu... tu tu la note avec eux en fonction du feedback est une première manière de leur montrer que tu ne fais pas les choses dans le dos et que tu n'es pas là pour les assassiner.
0: Euh,
1: et donc, du coup, ça montre une certaine… Euh, une, disons que j'imagine qu'ils ne pensaient pas que tu ferais ça. Euh, ils pensaient que tu allais juste leur envoyer ça. Quoi.
0: Bah, je, je, je sais que c'est un point sur lequel on n'est pas toujours d'accord avec d'autres… Euh... D'autres décisions, c'est un point dont on a déjà discuté. Il euh, y en a d'autres qui, euh, euh, qui privilégient effectivement euh, les objectifs de la direction générale, tels qu'ils sont exprimés et qui vont... Mais moi, il me semble, il me semble fondamental dans une mission d'impliquer et de responsabiliser les équipes qui sont les seuls qui, euh, qui vont permettre effectivement d'aboutir de, de, aux, 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 aux différents résultats qui sont attendus par la direction générale. S'il n'y a pas d'équipe, il n'y a pas de résultat. C'est très simple. Donc, Moi, je pense que la bonne méthode, c'est d'impliquer au maximum les, les, les équipes en place. Ce, ce rapport d'étonnement, je le valide avec eux en fait, je le valide avec eux et je l'amende en fonction de leur, de, leur, de, leur, de leur feedback et je le présente à la direction générale une fois que je l'ai amendé et revu avec, avec les différentes équipes. Et, et ce rapport d'étonnement, c'est le point de base d'un plan d'action. Le rapport d'étonnement priorisé, ça devient un plan d'action.
1: Et euh, donc, ça, c'est un, euh, un des moments clés, je trouve, euh, intéressant dans ce que tu dis, de comment tu crées la confiance par l'exemple et voilà, un truc très pragmatique. Euh, je ne suis pas certain que beaucoup de DSI euh, ont cette démarche-là de transparence auprès des équipes. Donc, euh, parce que ben, forcément, euh, montrer euh, ce qu'on pense de quelque chose, des fois aussi un peu. Enfin, euh, voilà, ça, ça, crée, ça crée de tension mais en même temps, ça permet aussi d'évacuer si on peut en parler. Est-ce qu'il y a d'autres éléments clés, comme, moments clés comme ça, où tu. Euh, tu, tu intègres les équipes et où il y a un avant et un après
0: Je crois qu'il y a vraiment un avant et un après aussi euh, euh, puisque je, je fais un entretien avec chaque personne. Alors, je n'ai pas eu à gérer des équipes de 200 personnes. Hein, donc Je ne sais pas comment je ferais. Euh, serait, la méthode, ce n'est sans doute pas applicable. Je l'ai fait jusqu'à jusqu 50 personnes ça signifie que je prends un entretien avec chaque, avec chaque personne, quel que soit son quel que soit son, son, son niveau hiérarchique et que je me donne du temps dans cet entretien. C'est-à-dire, moi, ce que je fais, je veux, je prévois pas une heure, je prévois une heure et demie, deux heures. Donc, ça, ça paraît beaucoup. Mais ce que je veux, c'est que... c'est c'est laisser du temps pour, pour 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 être en situation de confiance et laisser du temps pour que pour que ce qui ce qui, est, ce qui est ce qui est bloqué en fait ressorte
1: en gros ce que tu veux dire c'est que quand tu parles avec les gars tu te rends compte de de non-dits que tu savais pas et qui sont quand même dimensionnants pour construire le futur. Quoi.
0: Oui, voilà, exactement. Exactement. Okay. Et,
1: euh, et ça, c'est parce que tu prends le temps de parler avec eux, parce que vraiment le temps, et qu'ils ne se sentent pas piégés pendant une demi-heure sur ouais, le, leur, le, temps. le meeting obligatoire à faire. Quoi.
0: Je, me, je me rappelle d'un exemple euh, dans, le, dans le luxe justement, où j'avais un chef de projet qui était résolument euh, contre cette, euh, cette mission de décis transition en se demandant euh, de manière euh, très très claire qu il, qu il, pourquoi, il devait, il, pourquoi il devait obéir à une enfin, obéir, mots, et pourquoi il, il, devait re, il devait reporter à une personne extérieure puisque le décis transition reste une personne extérieure même si les internalisé dans, dans l'organisation. J'ai passé avec lui deux heures et demie. On a passé en revue euh, l'ensemble des, 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 des problématiques. Il avait une vision sur tout un ensemble de problématiques qui dépassaient de son périmètre. Et c'était super intéressant, j'ai appris plein de choses. Et on a créé une relation de confiance entre nous.
1: Souvent, il faut prendre du temps. C'est déjà une voilà, bonne... Moi, c'est euh, comme,
0: comme, comme, comme ça que je pratique. Bon, ça me paraît important d'être dans le, dans le respect des, 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 des équipes en place. C'est eux qui ont les solutions. C'est eux qui savent ce qu'il faut faire. Moi, j'arrive sans idée préconçue. Et je mets en musique... Euh, en fait, mon rôle, c'est de, de rassembler, de mettre en musique et de prioriser... Les différentes infos que je vais pouvoir récupérer.
1: Tout ça, c'est dans une phase un peu euh, initiale.
0: Ça, Après, quand initiale. le changement doit s'opérer. Hein ça, c'est la phase initiale. Ça dure deux mois maximum. Hein.
1: Ouais, mais... Du coup, quand tu, euh, quand tu, as, fait cette, euh, quand tu as fini euh, cette phase initiale-là et que, tu, euh, euh, que tu, tu, tu lances le changement, comment… Comment en fait tu fais passer euh, les équipes d'une phase de d'échange et de compréhension et de partage du constat à une phase d'action C'est quoi le moment qui, qui crée ça Comment tu te, comment tu le crées un peu euh, force cet événement
0: C'est toujours dans la collaboration et dans l'application des dans l'application des, des dans l'application des équipes. J'ai un exemple qui est intéressant à ce propos. Là, je suis dans le monde agricole, une, une, une grosse coopérative. Et un, un, des points, un des points majeurs, c'est que l'informatique, c'était il y a cinq ans, n'a hein, pas fait le saut des nouvelles technologies. C'est-à-dire tout, tout ce qui est Internet, euh, applications smartphones ou autres, c'est pour, pour le moment inconnu de la DSI. Donc, euh, qu qu'est-ce qu que ça signifie Ça signifie que, que, le, que les métiers... Euh, commencent à développer des applications internet de leur côté avec leurs prestataires et ça devient très vite, euh, très vite un gros bazar euh, puisqu'il n'y a, y a aucune coordination euh, dans, dans ces différents projets projet, projet qui sont issus des métiers. Donc moi, ce, moi, ce, que, ce que je fais, j'arrive dans cette situation. Euh, première chose, J'arrête tous les projets qui sont en cours et qui sont lancés par la directions métier. Puisque le, 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 le problème de ces projets, c'est que bah, c est, c est très vite, on veut les intégrer au système d'information existant et c'est là où ça commence à évidemment à plus, à plus du tout fonctionner. Et puis, je mets en place, avec une vraie volonté des différentes personnes impliquées, je mets en place un programme de formation qui va, dont l'objectif est de faire d'une équipe d'une dizaine de développeurs qui sont des développeurs sur euh, des technologies client-serveur et d'en faire des développeurs web en six mois. C'est un vrai okay. challenge. Ça, c'est un vrai challenge. Bon tiens, <rire> ça, clair. challenge. C'est un challenge. C'est un super challenge vis-à-vis -vis des équipes qui doivent euh, qui doivent s'impliquer sur ce changement tout en travaillant sur l'existant, évidemment. C'est un vrai challenge vis-à-vis -vis de la direction puisqu'on va, on va, va leur expliquer que pendant six mois, on ne va pas délivrer. On va tout juste maintenir... Euh, euh, le, le système existant on ne va pas lancer de projet et on, est, on, est, on lancera les projets dans un deuxième temps
1: oui, il faut, faut être force de persuasion pour expliquer cela, ça c'est clair
0: et, en <rire> fait euh, qu'est-ce qu qu'il y avait comme choix il y avait, ça, il y avait ça comme choix de, 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 le, le deuxième choix il était clair, c'était on euh, on lançait un plan massif d'embauche en, euh, en nouvelles technologies et, 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 et on licenciait les équipes en place. Troisième solution, euh, tro ou, ou, troisième solution, on faisait une, sou une sous-traitance même massive de, de différents projets sans, alors qu'il y avait dans cette entreprise, une forte culture du développement interne. Donc le, le, donc le challenge, c'était de, de concilier la, la culture actuelle de l'entreprise avec les, les besoins plus, plus que, plus que nécessaires d'évolution.
1: OK. Écoute, euh... ouais, Franck, je pense qu'on a fait un bon tour. Est-ce qu'on est qu arrivé à la fin de l'interview Est-ce que tu as un point sur lequel on n'a on a pas discuté que tu aimerais, aimerais aborder ou un point sur lequel tu aimerais revenir
0: Moi, ce que, ce, que, ce que je dirais en synthèse, en synthèse, dans une mission de décider de transition, il y, a, il, y a, il y a clairement trois phases. La première phase, c'est la phase de découverte euh, et euh, d'élaboration du plan d'action avec le rapport d'étonnement. Là, c'est, je c'est la phase la plus intense et la plus intéressante. C'est, c'est moi ce qui, c'est ce qui me motive dans une mission en fait. La deuxième phase, c'est la phase de construction, de suivi du plan d'action. C'est une phase qui est aussi super intéressante parce qu'on fait changer les choses. Et puis, et puis effectivement, il y a, il y a, il y a cette troisième phase dont on n'a pas parlé. C'est la, c'est la phase où, où on s'en va. Et là et là c'est toujours un peu difficile finalement on a on a construit une relation avec, euh, avec avec des personnes avec une entreprise avec une organisation et puis et puis vient vient le vient le moment de partir et c'est toujours un peu difficile et on repart sur notre aventure
1: mais c'est quand même le choix tarifé. fait donc mais mais, mais,
0: mais c'est super intéressant voilà, donc c'est c'est un vrai choix, oui, tout à fait. Mais on, on, on part pour partir sur une autre aventure. Voilà, c'est un, un métier d'aventure, en fait. Pour moi, le décès de transition, c'est un métier d'aventure.
1: Eh écoute, c'est une très belle conclusion, Franck. Enfin, je pense qu'on est bon. <rire> on restera sur un métier d'aventure, un métier humain euh, avant tout.
0: Oui, c'est ça, un métier humain avant tout. Alors. Euh un métier un métier humain où la la compréhension de la technique est, 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 est super importante on ne demande pas au DSI de transition d'être un technicien on lui demande de comprendre les problématiques techniques de faire avancer d'avoir des bonnes pratiques euh, de challenger les équipes donc la technique elle est elle est elle est, elle est toujours là elle est toujours là l'organisation mais 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 il s'agit vraiment de, 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 de l'oublier par certains moments. Quand
1: on... La base du métier, c'est de bien comprendre toutes les architectures, toute la complexité pour, pour pouvoir vraiment des, comprendre des... les enjeux. Etc. Mais ce n'est pas le cœur de la mission ensuite, c est, c est... puisque ça reste euh, les équipes et les, et les hommes et femmes qui la composent. C'est bien ça mmh, Exactement. C'est bien résumé. Écoute, j'écoute avec attention. Donc à la fin, il faut que je synthé synthétise bien, Franck. J'ai <rire> fait de mon mieux. Bon bah si, bon bah si... Si,
0: si, si tu écoutes avec attention, alors je te, je te conseille d'aller voir euh, du côté de cette. Euh, c'est pas une technique, c'est ce qu'on appelle la, 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 la communication non violente, la CNV, où tu as des techniques d'écoute très, très intéressantes.
1: Je me, suis okay. fait, mais je me le note et je pense que ça va être super intéressant. Si des uh, auditeurs uh, uh, ont des enjeux et des challenges sur la gestion des équipes et les les, les difficultés et qui s'intéressent à ce type de communication, ils peuvent te contacter uh, sur LinkedIn. Oui, bien sûr. Bon mais top, et bien, écoute, ils diront qu'ils viendront du podcast, comme ça moi tu sais d'où ils te connaissent c'est toujours plus uh, ah, merci, intéressant. Franck. Merci Franck pour ton temps. Merci pour tout. Merci patron. J'espère que vous avez aimé cet épisode et que vous avez appris autant que moi. Si vous avez plein de questions en tête, sachez que nous allons faire un live dans les prochaines semaines et que vous pourrez poser toutes vos questions directement à notre invité. Pour cela, il suffit d'aller voir les dates des prochains lives en temps par Live CIO Révolution dans votre moteur de recherche préféré et vous aurez accès à l'agenda. Encore une fois, si vous avez aimé cet épisode, un petit partage LinkedIn nous aide énormément. Allez, ciao